0: 电话说：“哦，欢迎收听这一期的韩国话匣子，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克。
0: 好，这一集呢，在我们录制的时候，其实现在台湾也已经变冷了。最近台湾的温度大概都是十五、十六度，其实在，在在在台湾来讲，已经算是很很冬天的感觉了。那在韩国、哦哦，其实韩国现在现在应该是是不是晚上已经零度了
1: 啊？哦，有的时候是零度，但是最近现在又开始有点回暖，就是大概。”三三度到就十度左右，对啊、就是、它其实每天都不太一样、嗯，但前面那一周是比较冷一点的。啊、就是我们韩国是十十一月十号这天，然后下了今年的初雪、哦。
0: 然后下
1: 雪的时候，其实我没有感觉，因为我因为通常韩国下雪是在十二月比较多，嗯，就十一月十号就今年已经是比去年就之前还大概提早一个月。左右的时间就先下了初雪，然后那一天我记得早上出门我还以为是下雨，然后后来我到公司的时候才发现、oh. 啊原来是下初雪，因为有时候韩国那个雪下的比较小一点的话，它会会跟雨一起夹杂着在一起。嗯、然后,后来一开始我出门的时候还以为说哎是我看错，就没想到哎这么早就下了初雪。然后下初雪的那一天，韩国的气温最低温也大大概只有到零零度而已。嗯，就是零度的话，嗯、其实，在韩国还不算是很冷的天气。对、啊、嗯。对，然后就下初雪，而且就目前目前这天气的话，还不用穿到那种长羽绒、嗯，大概就穿穿个就是铺棉外套的那种温度就好。因为很多人可能就是说，啊，韩国零度的话应该是很冷，冰天雪地的的那种想想象，但实际上韩国零度的话，其实还没有没有到那么冷。对啊，因为它通常是零度，可能到八度左右。八、嗯、度，你说十度以下，其实，在韩国都还算还 OK。就真正冷的话，是零下好几度。韩、嗯、
0: 国通常是干冷啦、啊，所以干冷的话，你就不会觉得那么冷。所以我记得，我记得就是在韩国生活的时候，冬天我我觉得就是好像还比台湾的冬天要没那么冷。就体感的感觉、嗯，就是好像看起来哇零度很冷，可是你身体是觉得是还好，而且加上其实室内都有暖气啦，所以我觉得可能在韩国的冬天觉得是还好
1: ，哦、嗯，对，因为我觉得，因为我记我之前在台湾的时候，我记得冬台台湾的冬天可能好像最低温也到十几度的时候，嗯，然后那时候我在台湾好像是骑机车上下班、哦，然后那时候我就觉得十几。度就是冷风刺骨，
0: 对啊。然后但是
1: 到到后来来韩国以后，发现韩国一样是十几度，然后就觉得啊、哦，怎么那么就是没有那么冷的那种感觉。我反而就是那时候韩国台湾的十几度，大概就韩国的这个大概是就大概减个十度，就差不多是你实际上体感的那种温度。对、啊，我我覺我,我记
0: 得我之前是呃，当然我第一、第,一第二次去韩国出差遇到冬天，曾经那时候有遇到一次，号称是韩国包几十年来最冷，有到零下十七度，就是那次是打破记录，在首尔有零下十七度、嗯。可是我印象中那一次。<笑>我觉我觉得是有冷，可是因为我相较我也穿了非常多的衣服，嗯、我好像带穿了四五层吧、嗯，然后又用了暖暖包什么的，所以虽然是零下十七度，听起来很可怕，但是我觉得是好像是还可以忍受的冷，因为其实韩国的那时候零下十七度，但是并没有下雪，所以其实那、嗯、那时候就是可能湿度不够，嗯、就是你。呃，温度有够低、嗯，可是因为湿度不够没下雪。但我只是觉得说很很很有趣，就是刚好遇到就是啊韩国破纪录的那、no, 这么这么低温，我觉得台湾人可能没有办法想象零下十七度是什么感觉，因为台湾基本上、啊、台湾如果平地啦，平地最冷十度已经算是非常冷了，就是寒流真的很可怕。嗯、那种一月的时候最冷大概是这样，有你可能要去那个就是每次下雪就是在合欢山呐、啊。就是这种地方才有可能到零下，嗯、对，所以对台湾人来讲、嗯，我觉得蛮难想象，如果就是在零下的生活是怎样。嗯、可是，在韩国已经，但冬天的话应该是很平常
1: ，嗯，对。而且零下如果是零下的温度哈，我突然想到就，就我以前就是从零下出门的时候啊，头发就不用上发胶，就你大概用水稍微抹一下出去。会，它会自动帮你定型，是真的。Oh. 就是它头发会结冰， oh. 就是如果是零下十度或是零下八度那种天气，它、uh. 头发是会结冰。然后觉得哦，就是很特别，就这种机遇是在台湾不会遇到过的这种经验，这样子觉得还蛮特别。然后不知道兰妮有没有记得，就是第一次在韩国。过初就遇到初雪的那个记忆，我还记得我那时候是第一次来韩国，就是毕业旅行的时候跟团、嗯哦，然后那时候是去那个滑雪度度假村玩的时候，然后我是一听就听说，哎、欸，好像明天可能会下雪，就是会、嗯、会因为到了韩国就特别想遇到雪，你知道吗？对呀、啊，然后就就就他。我好像看气象，好像是凌晨五点，我们是凌晨五点跳起来看雪，然后<笑>然后出去，然后出去给雪林这样、嗯，然后那我就感觉那那个韩国导导游还是什么，就那当地的韩国人就是觉觉得很不解这种行为，就是、嗯，但我们就第一次看到雪真的很开心，但是那一次那一次我们去韩国五天，然后就走一天的。是有遇到下雪而且是那时候，因为是在滑雪度假村，是在江原道，是是海海拔比较高一点的地方。对对对。然后那个雪还是很小、哦，就是可能下，而且它也大概只是下个二十分钟，记得印象很深的就二十分钟它就停了。嗯。然后我们就整个冲出去玩雪，这样就是感觉在雪里这样子转，然后一回到房间以后就觉得全身湿哒哒，然后觉得还蛮新奇，因为第一次看到雪，然后。大一直就那之后以后，我就还有自由旅行来韩国玩过一次，然后也是遇那时候也是特地选冬天，然后我我记得那一天的行程是去春川明洞，嗯，然后那一天是他那一次的雪是就真的是第一次看到比较大的雪，然后我那时候也很开心，然后那时候就知道那时候知道韩国很爱在下雪天吃冰淇淋。哦，然后就特地去买了那个三一冰淇淋，嗯，然后出去了以后，我就直接把那个雪，因为打包我想带回去我的那个酒店酒店吃嘛，然后就就把那个冰淇淋里面那个它有个外外带的那个袋子，我就里面塞满这个雪，然后直接带回那个酒店吃，然后一直到酒店那个雪都还没有化掉，然后就在冬天吃冰淇淋，那个感觉真的是觉得。全身就很畅快，就全身从里凉到外的那种感觉。然后说那时候突然觉得说啊，终于理解说韩国人为什么会想在冬天吃冰淇淋，嗯、就是不管吃多慢，它都不会化掉了那种。真
0: 的没错，而且
1: 对，然后就不会化掉、哦。爽快，<笑>对，然后就觉得挺爽快，然后就在外面，而且从外面凉到里面凉，就整个很偷心凉的感觉。嗯、那兰妮呢？兰妮你还记得就第一次遇到雪是在哪一个场景吗？还是？
0: 对，因为其实我之前就还没有到韩国工作的时候，大概我第一次去韩国是二零一零嘛，然后同一年就是二零一零跟二零一一，我分别去韩国，大概呃加上旅游加出差，大概一年去了三次。那其中遇到冬天好像有两三次吧，但是我记得那时候因为天数都太短了，就是我们每次呃自己去玩可能是五六天，那出差最多是一个礼拜，这在中间遇到。看到出看到下雪是很困难，可是我只有印象那时候顶多就是看到、哦、你可能出门看路上有积雪，就是你没有看到它正在下，但是你看到的是路边有白白的积雪这样子、嗯。那我比较有印象，真的是看到正在下雪，是我二零一四年去韩国工作，然后那时候我记得是那时候大家都在上班当中，然后突然因为我的位置就靠旁边就是窗户，我就突然这样往左边一看就，就、嗯、哎、欸，那外面在下雪。”我就很兴奋，然后我们。呃，办公室有一个小阳台，我就赶快出去阳台那边想要录影， uh. 然后还请一个同事帮我、uh. <笑>帮我录影拍片，然后其他韩国人全部都是、uh.。就是觉得没什么好大惊小怪的，每个人都是照常上班，连连瞄一眼都没有，他们连往那个窗户看都没有，然后只有我一个人很兴奋在那邊拍片。然后我小时候韩国人就想说：“天啊，你这台湾人是没看过雪那种感觉。Okay ”真的就是因为我们真的太少机会，就是看到看到雪，然后我就就我那时候真的也有特别兴奋的感觉，嗯、因为很很很不容易可以看到正在下雪，而且那一次还蛮还蛮久的，那一次大概下了一两个小时。就是白天下午的时候，嗯、对我就觉得哇，然后我就我录影片录完之后回去办公室上班，嗯、我还是没有办法，就是静下心来上班，我就一直看着窗外，<笑><笑>我就一直看着那个窗外，<笑>想说啊、哦，雪好下雪好棒啊、哦，好漂亮哦，然后就是一直很就是有一种银，真的是银白世界的感觉。那一次，他虽然就是因为我们办公室的楼层还蛮高的，好，我觉得就是所以从、嗯、从那高处看下去。就是更有那种感觉，你就可以看到那个，就俯瞰一下哇，下面就是有那种白白的感觉、嗯。对，我就觉得那个场景是真的在台湾生活很难得可以看到，所以就特别兴奋
1: 。对，而且很多台湾的朋友都会问我說，说他们会觉得说韩国是不是到冬天都一直在下雪？其实、嗯、其实好像不是这样，如果是在首尔的话，其实有的时候你一整年下的雪，其实十只手指头数得完。就是你如果刚好是在白天。对，其实还有很多时候是要碰运气，除非是那一年雪下的特别多，就比较容易遇到；不然很多都通常是下个十几分钟就马上停了。所以如果你来韩国旅游，刚好遇到雪的话，真的算是运气还蛮好的，我觉得
0: 。因为常常是那种凌晨下雪，可是你白天出门的时候就已经停了，就你顶多只会看到那种，比如说路边车子上面被盖了一层雪，可是你也只是看到积雪，然后。可能再出个太阳，一下就化掉了。然后这更多时候是看到那个雪，你看不到漂亮的场景，你看到的是被踩过那个脏脏脏脏。髒髒然后它又开始正在融化、啊，就是有一点半融化的状态，就那个雪就整个很丑。所以那个时候就觉得那个下雪的美感都都没了
1: 。对，所以所以我每次我就看，因为我以前是在旅游业嘛、嗯，然后我就看到有些是。来韩国玩的旅客，他们的想法就跟我们就是长期在韩韩国生活的人就，就是看对雪的看法是完全不一样。对、啊，就是我每次看到他，就会想到我第一次看到雪的那种，就是很开心、很冲动，就出去冲出去玩雪。嗯。然后等你就你来到韩国，我可能第一年我还是还是觉得还挺新奇。然后从第二年开始，我就就是开始就呈现就对雪无感，然后甚至觉得哦，觉得很很就是麻烦。我会甚至会觉得。有点麻烦的感觉，因为你下雪，你可能还要打伞啊、嗯，或是要干嘛、嗯？对啊，所以我们我之前也在社团里发了一个是关于是那个下雪，就大家有什么看法的文章，然后就有有看有几个那个网友回有给我回应，我们念一下他的那个留言好了，就是跟他互动一下。
0: 对，有一个哦、呃，这个这个有一个我们这个听友叫林巧玲，他就留言说他在某一年过年超级大雪，开在高速公路上，时速只有二十到三十，能见度很低，只能靠着其他车辆的警示灯、嗯、缓慢前行，非常的恐怖，就很怕会打滑，然后加上那个地上的雪一下子就脏了，走走路随时都可能滑倒。然后韩国又是很多坡地的城市，嗯、如果你下雪，其实要。爬坡是很困难的，然后去滑雪场的话，穿着厚重的滑雪装，嗯、雪鞋一穿只能变成跳跳虎，因为不常运动滑雪，隔天筋骨全散了。哇，真的，这个听友看起来是住在韩国的这个听友，嗯
1: ，对我感觉他就是还蛮有经验的，就是、他，因为他而且他也有开车在那个高速公路上，就代表他应该有在韩国生活段一段时间。嗯因为我我家这里他是是一个那个上就是上坡路。然后我记得我去,去年的时候是韩国，其实下大雪的时候，然后我记得那路上全部都结冰，然后我就眼睁睁,睁看到很多那个车子、啊，因为他他是那一天是突然十分钟就下超级大，所以他们可能没有装什么雪链之类， oh. 然后我就看他们有的有的车开比较快，他下来。吉管是已经刹到底，然后他的那个车是这样一直往下滑，我觉得好危险。Oh. 他是他是完全刹不住，然后会可能会撞到人的那种，嗯嗯就是很危险。而且冬天的时候很，如果你叫外卖，有些外卖卖会不送，就是很、嗯、大部分外卖都会不送，因为就是真的很危险，因为他们外卖是骑骑机车嘛，骑机车就更、嗯、那个。更防更难防防滑，它就更容易滑倒打滑。对，然后所以很多店家为了考量那个快外送员的安全，就是不接那个外送这样子。然后滑雪的那个我也觉得还蛮蛮蛮,蛮印象深刻，因为我我我之前去滑雪，我也是天天摔的那种全，全、嗯、全身都是。而且比较特别是你在滑雪场摔到，你不会觉得痛。就是可能因为啊、哦，对，雪都是麻，我觉得那个
0: 是麻痹了。<笑>然后你,你但是你后来才会觉得痛，哦、你当下不觉得，因为太冷，太冷已经、哦、好像那个肌肉都麻痹，所以没感觉。但你等到你到那个室内，<笑>你就说你才发现说其实刚摔得很痛
1: 。对，然后我记得我第一次去滑雪的时候，因为我我是个运动白痴，然后我就一直跌倒，嗯、一直跌倒。但我觉得，哎、欸，跌倒不会痛，然后我就起来的时候，发现我眼泪就流下来，眼泪自觉反应就直接流下。但是我不是那种很痛的那种感觉。然后等到隔天，可能我回到那个宿舍以后，宿舍有地暖，因为我发现我全身都都好像有淤青还是怎么样，就是摔的好，到处都是都是酸痛这样子。然后我就啊,啊，真的是滑雪真的是要小心，还是要就是里面的防护还是要穿好。
0: 而且你知道吗？那个因为滑雪，它那个雪地反射很强，所以其实去滑雪其实通常都要戴护目镜或者戴墨镜、嗯，要不然其实你对那个雪地反射其实是会很很刺眼，会伤眼睛。然后如果、嗯、因为我记得那时候我们还有因为。脸脸很冷，然后那时候也那时候没有戴口罩，可是你会戴一个有点像是那种头巾还是什么面罩去去罩住脸，因为脸会很冷。然后、嗯，脸其实也要防晒，因为那个雪地的就是因为那个反射，所以。其实你滑雪还有可能会晒伤，就是很多那个、啊、这个是以前没有滑雪不知道，嗯、可是那时候导游又提醒我们，就是说因为那个雪地真的反射很强嗯嗯，白天的时候，因为我记得我们那时候白天也有滑，然后也有夜滑，嗯、因为那个江原道那边的滑雪场有些晚上有开放到九点十点，所以我觉得晚、嗯、晚上滑雪我觉得更更有一番气氛，因为它晚上打灯嘛、嗯，然后映照那个就是雪白的那个地，然后就我觉得在那边滑。夜华的感觉就更有气氛，所以如果有是有去韩韩国滑雪的网友的话可試試，可以试
1: 试我觉得白天跟晚
0: 上，对白天晚上是不一样的情调。白天。就是人很多、嗯，所以有时候也不是那么好滑。因为如果大家都比较出街，都是在比较平的地方，你就会滑不动，嗯、因为到处都是人。除非你就是要搭缆车到更更更山坡一点，嗯、那边就是才会人少一点。可是晚上人少很多，因为很多都是那种全家大小带小孩来的、嗯，他们晚上就会走了。嗯、所以我觉得晚上去滑也不错，而且其实没有比较冷，就是我觉得温度是一样低的。嗯就是你一样、啊、对滑哎、欸，我滑雪的
1: 时候反而觉得不会那么冷哎、欸，因为你在,在动吗、
0: 啊？因为你在活动
1: 啊，
0: 对对对，我觉得是因为你、啊，因为滑雪其实也是蛮耗体力的一个运动，所以我觉得正在滑的时候不会冷，嗯、可是你一停下来就会变冷，嗯、所以你就要不断的在那边移动。啊、就就是我觉得，我觉得滑雪是一个蛮不错的运动啦、嗯，可惜在台湾大概只有呃室内的滑滑冰场。但是滑雪，就是、嗯、对，在台湾毕竟就是没有这么冷，所以比较比较难实现
1: 。嗯，嗯哦、在韩韩国的话，有很多那个滑雪度假村，然后他们会有出那个套票，就是你订他们那个房间，然后会送你可能就是几个小时的券，嗯，或者是。你拿那个房卡去就，就可以就可以进去房，就每每间滑雪度假村會有不同的方案，就很多韩国人也会，就是他可能周末就去那边，就顺便度个假，而且那个度假村都很大，你可以在里面煮东西或什么的，然后吃完以后你还可以去隔壁滑雪，哦啊、就感觉还蛮还不错、嗯。我觉得这个 cos 我觉得也蛮蛮推荐给大家，如果之之后喜欢滑雪人去韩国玩的话，可以订那个滑雪度假村。
0: 对啊，我我觉得滑到
1: 你开心为止、啊我
0: 。我觉得好可惜、哦，<笑>因为现在疫情都没办法出国。其实以前蛮多台湾旅行社会推那种冬冬天的滑雪。滑雪团啊、嗯，就是大概五五天，大概就是会有一一到两天会在滑雪场，就是你可以体验一下啦。嗯、因为毕竟那个滑雪场都比较远，所以我觉得如果你没有、嗯、没有开车，没有那个游览车载你过去，其实光那个车程来回就很花时间。要不然就是要在首尔附近郊的一些比较、嗯、比较近的滑雪场，但是就选择比较少，大部分都还是要去江原道比较大，然后设备也比较好。
1: 对，而且我听说家人道那边雪质也比较好，就是他们滑雪的那个雪质、哦。嗯，对，我听说，因为有有些地方好像是听说是如果比较靠近首尔，他们雪量比较不那么多的话，他们大部分的雪是用那个制雪机去好的、哦、人
0: 造的，嗯，对
1: ，嗯、然后。我是我是不不怎么会啊，但是听说有些比较会滑，<笑>他们会会要求那个雪质<笑>、啊，但是我就是不知道，那<笑>太专业了吧？在哪里？<笑>對,对对，我是不知道那差异在哪里。我觉得只要有雪就好，但有些人会会觉得啊，哪哪一个滑雪场的雪质比较好，哪个地方的那个山的那个滑雪道的那个设计的比较好，有些人会这样考虑。那如果是初学者的话，其实我觉得都可以，就是你可以选方便<笑>对、啊，而且
0: 我觉得。以以亚洲来讲，滑雪韩国就是便宜很多，因为。也蛮也蛮多人会去日本滑雪，可是日本北海道那个滑雪大概就要三四万以上，可能要五六万。可是韩国大概就是半价，嗯、跟日本比起来的话，哦、我觉得日韩国的算 CP 值很高，而且你又可以，韩,韩国还有很多可以玩的、啊，所以你除非是很热衷滑雪的人啦，要不然就是五天的行程、嗯、有两天滑雪已经也蛮多了，嗯、就是你还可以去、嗯、去玩点别的，所以我觉得韩国。韩国滑雪场我觉得也也还不错，就是也有很多其他，还有其他就是呃冬天可以玩的活动这样子
1: ，嗯嗯。然后我看下面还有个网友回那个 k a t i e 回说，还有看到那个国小学生在他面前滑倒，哦、<笑>然后这就想到我之前。之前就是我去上班的时候，我觉得那地上路都结冰的话，哦、我我一开始也很容易滑倒，因为你一开始不知道说你要踩哪里，嗯
0: 、哦，对，就
1: 踩哪里比较不会滑，但一开始还不会这种区别，然后就常常滑倒，然后就就有阵子是一直滑到，就是因为当街就是当街滑倒还蛮糗的，然后我就直接去买那个，那路边有卖那个，它有点像那那个雪链一样，它是一个那个罩子，然后上面有。很多钉子，它是可以挂在你的运动鞋。Oh. 就那一阵子很，嗯、那阵子连地铁都有卖，就地铁那样推推车叫卖。Oh. 然后我结果就去跟他买了一个，他、oh. 就真的真很像穿的那个钉鞋一样<笑>、嗯，然后就可以就是走在路上就比较不会滑、嗯、滑滑到，而且它还蛮便宜，大概五千块韩币一个吧。哦、oh.
0: ，我结果
1: 那个那个防滑鞋钉还一直留在我我家，就是有了那个以后，就是出去就比较。嗯不容易摔倒，要不然真的很容易摔。那如果有刚来韩国，如果看到地上有那种结冰，尤其是有有一点点水，我记得如果它是那种黑色的冰的话，就尽量少走，因为那种很滑。嗯，没走必滑倒
0: 。对，
1: 那、嗯、你之前有滑倒了？经验吗？在韩国，我有，我
0: 我我印象中，我可能是可能快要滑倒，但是还好没有整个扑街。我觉得那个、啊那個、对那个真的很会很
1: ，重心有抓回来
0: 了。对，但<笑>是最后重心就是变成我走路一定都要看地上，就是会會,、啊、会很对，就是要很仔细看，因为那个有时候是整个人行道上可能就东一块西一块的、哦，其实那个真的很危险，就是。而且你就是不能用跑的，我觉得那个那个对，你一不小心可能就会就会踩到，因为那个那个冰真的就是真的不是开玩笑，就是很滑。嗯，跟我们在其实像滑雪场，你你可能还会想象说有些雪是松的，但是那个是完全是硬的，嗯、所以那个就是一摔下去，绝对就是一定会 O、OK、K， 很痛
1: 对。对啊，而且像我我我上班是那种一定会先去。让我去买咖啡的，就你手上拿了一杯咖啡的如果滑倒，那不是摔倒，就整个咖啡也别喝了，就整个就我就很特别很小心，就宁可慢一点进公司，我也要我要保持我的咖啡就不被洒出来，
0: 对，<笑>要不然很容易就
1: 滑倒，嗯
0: ，对啊，所以就是这个这个雪雪就是可能台湾人对雪比较没有概念，因为我们通常在就是。台湾之前前几年有一次也是很冷，说平地可能会飘雪什么的。可是通常那个大还都是你肉眼看到头皮屑大小的雪，就是没有办法看到像那个韩国有那种大雪纷飞那种场景，嗯、对啊，但是我觉得就是如果有、嗯，我觉得还是看到雪还是会兴奋，是正在下雪的时候看到，可是下雪完之后的那个麻烦就会觉得说哦，就是就是就是变成那个就会就跟那个下雪的整个性质就是完全不一样。对啊、哦，而且下雪的话，韩
1: 国人还要扫那个残雪，他必须哦，有那个残雪的话，也
0: 有残雪对对对对。嗯
1: 嗯。然后像我们家这边是地铁站附近会有一个那个箱子，它里面会有残雪的工具。嗯、哦啊啊、然后就是，假如说你你是有开店，店面在一楼的话，你必须要负责那个你前面那一条的那个干净、嗯，不能让它就是雪一直积着，你必须要把它铲成一堆。對就是韩国人都、哦。可可能都会有这种残雪的经验，嗯,嗯对，就不能让它堆在那边，是要敞开一条路。所以有些人韩国、嗯、韩国人会很讨厌那种下大雪，因为他想哦，又又又又有事要忙了这样子。然后有的人会怕那个雪结冰会滑倒，他会那个撒那个盐巴。
0: 对，嗯，说
1: 撒撒盐的话会比较比较就是止防滑吧，好像是这样子。嗯、对，我就看到很多人就是下雪就是很多事情要做，嗯、对。然后韩国冬天的话，我是印象还会比较深刻，一个就是地铁会出现那个红色的红色的那个救救世军嗯嗯，就是他会戴着红色帽子，然后穿着红色衣服，然后会亮个铃铛。嗯，然后我一开始也是不知道那个。那那那些组织到底是什么？就是很神秘的组织， oh, 你到到各个地铁站都会有。然后后来还知道他们其实就是呼吁大家可以捐钱，他可以把那些钱拿去帮助弱弱势团体，让他们比较好过冬之类的、嗯对对对。我觉得还蛮有意义的。
0: 嗯，对。
1: 然后那就就是军到最近也进化了，他就是有 QR code， 你可以用那个<笑>不用付现就是。<笑>对，不用是付现。他如果你因很多人就是像韩国人很多就只带卡就出门，他就可能就没有办法，是吧？他有行动刷卡机跟那个跟那个，他有支援那个菊花姐，<笑>就是靠靠靠转账，他、嗯、是可以。对，我是最近才发现，他可能去年才开始有了。就去年我发现他有这个，我觉得还他们有在进化。就是你就算没有带零钱，对，没有带零钱，你也可以就是就是帮、嗯、帮助弱势，我觉得这还不错。
0: 对，然后
1: 还有一个就是那个黑黑色羽绒大军，就是我上次我不是买的那个羽长羽绒,羽绒对。对对对对，然后我就看，发现最近天气也也开始慢慢变冷，就开始我们的羽绒大大军也就出现了，开、嗯、开始慢慢就是大家都会穿的羽绒服。然后这也是我对韩国很有印象的这一个，然后再来就是我去年才遇到的，就是那个水管会结冰这件事情。哦，兰你之前住的那间应该没有水管结冰，对不对
0: ？呃，可是我那时候因为我那个套房啊，它的我那个 one one room 它有一个对对呃有一个对外。的一个小窗，然后那边呢， uh -huh. 那时候那时候是我本来也不知道，然后是那种好像是他们那种瓦斯检查的人员来的时候，他就帮我把那个那个窗，它其实有一个百叶窗，可以把它关起来。Uh
1: -huh. 然后我我不知道， uh -huh. 因
0: 为它可以它可以开跟关，我之前完全不知道可以调整。他、uh -huh. 就跟我说冬天帮我把它关起来，然后就是可以防那个冷风进来。对，嗯，就是我的瓦斯表是在，啊、所以你关起来就
1: 那个、嗯，就是让
0: 它不要一直被冷风灌进来在那边吹、啊。然后我记得，因为那因为我的瓦斯表就在那边嘛，他要查瓦斯表，所以他就帮我把它关起来、啊，
1: 所以我才知道说哦、啊啊，原来
0: 可以手动调整，就是所以我没有遇到结冰这个问题。嗯、我觉得应该是他有帮我把它就是调
1: 整了一下，嗯，因因为我之前是住在东庙那个。房子它是 office style， 然后它是水、嗯，它的那个管线是比较在房子里面的，对，所以我从以前一直都不会。不会有那个水管结冰的问题、嗯，然后是一直到就是我搬后来搬新家嘛，他是在比较老的房子，然后他的管比较老的房子，它管线是比较在在外面、嗯、就很容易结
0: 冰。哦，对，然
1: 后我那时候还知道说，原来冬天就是如果你是老房子的话，你可能就是冬天要把那个睡觉的时候也要把水打开一点点让它流，就是它
0: 流动，不要不要不要固定在那边结冰。对、哦，你不要
1: 都不开水，就是你必须要。而且你要转到那个热水跟冷水都有的那个，嗯嗯嗯就温水的那个房，然后它稍微开一点，让它滴，然后它这样子，因为它它热水跟冷水是分开两条管线，如果你只开开到冷水那边流的話，它热水是会结冰的
0: 。哦。就是
1: 它热水管就会结，因为有一次就是我只转到冷水，然后热冷水可以出了来，热水结冰出不来。嗯。所以那也是很麻烦，然后你知道用那个那个。电暖气去照那个管线，让它融化、哦，然后照那个，照照好久，就觉得很麻烦。所以，所以如果有大之后大家有机会来韩国住的话，或在韩国生活的话、嗯，就是如果住的是比较老老一点的房的话，记得冬天要开水，这还还蛮重要的，要不然真的很不方便。
0: 嗯，因为其实其实真的就是韩国太冷了。其实很多很多像还还有很多人会把那个东西放在阳台冰，就当做一个天然的冷冻库的那种。啊，对
1: 、欸，我之前也这样、欸，<笑>我觉得好方便。就是变成很冷、嗯、哦。我之前买蛋糕，就冬天买蛋糕的时候，哦、然后蛋糕不是要放一般要放冰箱冰嘛？然后呢，因为去年很冷、嗯，我就直接放那个阳台。Oh, 好方便，然后就是、就是欸、应该冰淇淋
0: 放在那也不会化掉吧
1: ？啊，冰淇淋也不会化，<笑>搞不好还结冰。<笑><笑>搞不好还结冰都不会化，就是就韩国冬天唯一方便就是冰东西，就你可把很多冰箱的东西拿出来外面放。对，嗯，这还蛮特别、嗯啊。那你记得你冬天还有去哪里玩吗？在韩韩国冬冬天除了滑雪以外，嗯我
0: ，我觉得因为韩国太。因为冬天太冷了，我大部分时间就是在家避寒，或者去咖啡厅吹、oh、吹他们的暖气。<笑>但是我印象深刻的是，我在、oh、呃之前我去采访，就是平昌他们在呃那时候得到那个举办冬西奥运的主办权的时候，我们有就是韩国公司有有邀请我们去采访平昌那个地方， oh、我就记得有看到他们在钓冰鱼。那个钓冰鱼是它在一个、嗯，就是那个整个冰面上，然后有好几个那种帐篷，然后每个帐篷里面都就是有、嗯、可能有几个那种爸爸妈妈带小孩过去钓，它就是在那边挖一个洞，然后就是等于在冰面上挖洞，然后你就下就是下面是流还是流动的水，里面就有鱼，是是真的鱼、嗯，然后你就在那边钓。嗯、可是其实那个要钓，我觉得不是很容易啦。我们在那边守株待兔了一下、哦，大概也有看到有有看到有。一个人成功吧，其他人就是在那边等了很久、啊，可能就是只是好玩钓一下。然后他是鳟鱼、啊，我那我以前也没有、啊哦、没有吃过鳟鱼，也没看过。但是就是我们只是去采访，所以我们就是拍摄大概一两个小时，那我们就看到哦、嗯，就就就拍一下场景，然后旁边有看到餐厅就有,有准备那个鳟鱼给我们吃。那我是觉得鳟鱼没有、嗯、没有很好吃啊，因为它有一个土味，所以我就想说，可能是、啊、不知道是它烹调的方式，还是那个肉。鱼肉本来就是这个这个味道，所以我就觉得吃不太习惯、嗯。但是我只是觉得很有趣，就、嗯、是。看到那个很多人就是趴在那个冰面上，然后试图想要、啊、看鱼上来。<笑>对对对对，就是那个从那个冰面上的那个小洞，想要往下看那个鱼。对，那我我觉得我觉得这个蛮有趣、哦，因为这次是冬季限定的活动。然后那时候其实呃，韩国公社也推了很多这种行程，就是如果你是跟旅行团去的话，嗯、就有机会可以体验，因为那个就是这这个、嗯、就只有某几个地方有有开放这种钓冰鱼的活动，嗯。
1: 对，因为我我之前有一阵也很沉迷这钓冰鱼，然后就是常约朋友去，<笑>但是我就不知道是为什么，就运气特别差，<笑>就明明同一区，然后隔壁人就一直钓、嗯、一直钓，然后我在桌案那边真的是一条都没有。然后我们我们去那边之前，我们本来都已经想好说，我们钓到冰鱼鱼以后，马上去隔壁他们有现烤可以吃。嗯，对。就最后我们就是还是一直都没钓到，所以我们只能买他们，就是另外买，因为他那都会有价。价目就你如果带冰鱼来的话是多少钱？對對對如果你没有带冰鱼的话，<笑>他还有另外卖料理可以，就比较贵这样。到、嗯、最后我们是花自己的钱去吃，<笑>然后就就很每次都很羡慕，因为钓到人都会是旁边就一阵躁动、嗯。我心想为什么他一直能钓得到，然后我们都钓不到、啊，然后觉得而且钓冰鱼的话，你那个脚底板非常的冰，因为你一直站在那个冰上，然后那个、哦、对，而且几个人要站不了多久。
0: 对，那个其实那个整个整个温度还是蛮低的。就是我，因为我发现，因为我不是穿雪靴或是那种，我只是穿一般的鞋，我就发现我脚底非常的冷。嗯、我后来才知道说，原来您可能还是要穿就是雪靴类的这种，就是厚比较厚的鞋子。我那时候记得我好像只是穿一个 Converse 那种那种很薄的鞋子、哦，难怪我脚那么冷。<笑><笑>
1: <笑>我就是那那次我才突然发觉说，那个脚底板的那个那个暖暖包贴是原来就这么好用，就是不是有一种暖暖包是贴在脚底对对对对对对，我一开始还无法理解为什么要讲，但后来发现去那边真的要贴一个这个，就觉得挺好用，因为它至少脚底不会那么冷
0: 。对啊，对没错。然后
1: 除了掉掉冰以外的话，还推推荐大家有时间的话可以去就是韩国泡泡温泉或桑拿、嗯嗯。然后如果要去泡温泉的话，你。所有比较经典的地方，有个叫牙山， oh. 它搭一号线搭到最底最最尾巴，可以到牙山。就是那边很有名的，有一个那个温泉的，它其实应该算是一个水世界。然后它在冬、嗯、冬天会变成户外的温泉场，就还蛮多人会去那边泡温泉。或者是你冬天如果你要去水上世界，就是像爱宝乐园隔壁有一个那很有名的水世界，它到冬天也会放放，就是放温泉，然后你可以在那。那、嗯、边。边玩水，那我觉得这也是一个很特别的体验。
0: 对啊，因为韩国就是冬天是够冷，所以它会连冬天也有很多就是相关的这种活动，给让大家参与。对，那我们今天节目呢就跟大家讨论这个韩国冬冬天的这个一些场景，跟大家分享。那现在呢，我们的这个社团的抽奖活动还在进行，所以还是呼吁大家，如果是我们韩国话匣子的忠实听众呢，希望大家可以来加加入我们的社团。那我们这个爱茉莉太平洋的这个呃抽奖的活动会一直延续到十一月二十一号，所以呢，在呃距离现在还有一个星期的。的时间，那希望大家一起到我们的社团多多跟我们互动。那我们之后也会在随机举办一些抽奖的活动。那今天节目就到这边喽，欢迎订阅收听我们的韩国话匣子。那想要发了我们的消息呢，可以关注我的粉砖 ，Hello Lenny， 兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩韩国。最重要的就是我们韩国话匣子的社团。那今天就聊到这边，下礼拜再见喽，拜拜。嗯
1: ，拜拜。